0: Se lo he avisado antes y vamos a cumplir. Don Juan Ramón Rayo. Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Peter.
0: Le he dicho a los oyentes que íbamos a tratar contigo, entre otras cosas, lo de la subida del salario mínimo a 1000 euros anunciada por Yolanda Díaz. ...y pactada con UGT... ...y con comisiones obreras... Eh, ante los temores de... ...la patronal... ...los empresarios... ...los pequeños y medianos empresarios... ...los autónomos... ...y las eh, cooperativas agrarias... ...ganaderas... ...de que esta subida pueda... ...destruir empleo... ...o frenar contratación... Eh, ...Yolanda Díaz ha dicho que no hay ningún dato... ...que permita corroborar... ...eso que se está diciendo... ...que es ciencia ficción... ...a ver... Rayo, sin eh, con ningún tipo de bar barniz eh, partidista, que es lo que a ti te caracteriza, y sin ningún tipo de eh, influencia doctrinal. ¿Tú cómo ves esta subida? Es una subida que, bueno, tampoco se va a notar, es una subida que la van a notar 1,8 millones de personas, de salarios, como ha dicho, comisiones obreras, pero que no va a servir para frenar, para destruir empleo, es una subida... Que puede ser perjudicial para la economía? ¿Es algo que es solo político? Rayo, responde.
3: A ver, eh, lo que sabemos es que en 2019 la subida del salario mínimo de ese año destruyó empleo durante ese año. No hemos... Eh, la profesión económica no ha hecho otras estimaciones a partir de ese momento y, por tanto, lo que podemos decir es eso. Eh, y podemos especular que subidas posteriores pueden haber tenido un efecto negativo, otros pensarán que positivo, eh, pero lo que sabemos con bastante fiabilidad, obviamente nunca tienes la certeza absoluta, pero lo que sí podemos afirmar con cierta fiabilidad es que en el año 2019 la subida histórica eh, destruyó o impidió la creación de hasta 170.000 empleos. Bien, eh, como digo, a partir de entonces no sabemos cuáles han sido los efectos del salario mínimo, especialmente durante la pandemia. Ahora bien, yo lo que querría plantear a la, a la audiencia para que eh, lo, lo reflexionen es si es cierto lo que dice Yolanda Díaz, que no hay absolutamente ninguna evidencia de que estas subidas del salario mínimo puedan provocar daños en el empleo, puedan destruir empleo o puedan frenar la creación de empleo, ¿por qué lo sube solo 35 euros? Y esta pregunta, que siempre la formulamos, ¿no? Cuando criticamos el salario mínimo siempre decimos, bueno, ¿y por qué no lo sube a, a 1.500 o a 1.600? Es decir, es un argumento recurrente recurrente entre quienes solemos criticar el salario mínimo, pero creo que este año es una pregunta especialmente pertinente. ¿Por qué? Pues porque la subida de 35 euros mensuales, previsiblemente, ni siquiera va a llegar para cubrir la inflación del año 2022. Es decir, que en términos reales, en términos de poder adquisitivo para esos obreros que se van a ver beneficiados, Yolanda Díaz está aprobando previsiblemente una bajada del salario mínimo. Del salario mínimo real, no del nominal que reciben en la nómina, sino de la capacidad de compra de ese salario mínimo real. Entonces, eh, si hay tanto margen para subir el salario mínimo sin afectar al empleo, ¿por qué es tan cicatera y ni siquiera aumenta el salario mínimo con la previsión oficial de inflación para el año 2022? Pues probablemente porque no se crean ni siquiera sus mentiras y sean conscientes de que estos niveles de salario mínimo si hacen daño, que estos niveles de salario mínimo, estas subidas de salario mínimo, si los empresarios no las repercuten en, en sus productos, pues les van a obligar a no contratar o a despedir, y si las repercuten lo que vamos a tener es una alimentación, eh, que igualmente la vamos a tener, pero todavía mayor de la inflación en el conjunto de la economía.
0: Una última pregunta sobre este asunto antes de pasar a, por ejemplo, inflación, subidas de tipos. Tú estás dando unos datos sobre destrucción de empleo por subidas del salario mínimo, pero Yolanda Díaz dice que no existen, que es ciencia ficción.
3: Bueno, eh, efectivamente, ella dice que es ciencia ficción. Mm, no sé por qué. Lo que sí sé es que cuando se presentó el informe del que estoy hablando, que es, según muchos economistas, incluso aquellos que son partidarios de la subida del salario mínimo, ¿eh? aquí estamos hablando de metodología, es, según muchos economistas, el informe más riguroso, más sólido, para estimar los efectos del salario mínimo que jamás se ha hecho en España, eh, que es mejorable, ¿eh? tiene sus problemas, pero aún así, claro, entre no tener nada y tener el que es el informe metodológicamente más robusto para estimarlo, decir que eso no es nada, pues es muy, muy absurdo. Y lo que sí sé es que cuando se presentó ese informe, eh, Yolanda Díaz lo leyó mal, lo interpretó mal, lo resumió mal eh, Entonces probablemente no se lo leyó entonces Sino que le habían pasado un resumen mal hecho Y mucho me temo que no se lo ha leído ahora Y por eso no tiene ni siquiera cargo de conciencia a la hora de negar que exista Lo que ya tal vez ha ignorado que existe porque no lo leyó ni siquiera desde el comienzo
0: Recuerdo aquel momento porque nos, oh, lo leíste aquí, precisamente. Me acuerdo, además, que lo habías eh, contado en Twitter, que lo vi y abordamos ese asunto de cómo no había eh, entendido bien Yolanda Díaz aquel informe. Eh, Rayo, hablas de precios de inflación. Esto no afloja. Esto sigue y, además… Eh, la prueba de que parece que no va a aflojar a corto plazo es que los bancos centrales eh, cada vez nos lo están diciendo más clarito lo de su vida de tipos. El Banco Central Europeo que decía Diego ahora dice Digo.
1: Be honest. Are you completely obsessed with your shoes? Have you been known to talk about your shoes to friends, a family and people in line at the grocery store? If not, then you probably don't have Rothy's. Because when you have shoes that are comfortable, washable, and come in tons of styles and colorways, obsession is basically mandatory. Just ask the millions of women who wear Rothy's every single day. You may have heard of the point and the flat from Rothy's, but they also make insanely comfortable sneakers, loafers, ankle boots, and more. Plus, every single Rothy's product is made with sustainable materials, like plastic water bottles and marine plastic. the we're going family style deal because i want a bite of your big mac and i
2: need some of your quarter i'll
1: try your filet fish
2: there's a deal for every friend group at mcdonald's order any two classics for just six bucks price of participation may vary single item at regular price cannot be combined with any other offer
1: duncan refreshers are the perfect way to get a little more out of your day
3: Efectivamente. Como bien dices, el pasado jueves el Banco Central Europeo cambió un poco el tono del discurso y, y dijo que, que, bueno, ya no descartó que se subieran tipos este año. E Inmediatamente el mercado ha reaccionado con bastante virulencia. A ver, no son subidas brutales, no estamos en un eh, momento de tipos de interés altos, ni muchísimo menos. Si los tipos de interés a, a largo plazo se quedarán en los niveles actuales, Serían uno de los niveles de tipos de interés más bajos de la historia, pero el, el cambio en pocos días sí ha sido muy significativo. Eh, toda la deuda pública periférica eh
2: A lot can happen en three years. like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
3: Portugal, España, Italia, Grecia eh, ha subido su tipo de interés en tres o cuatro días de manera muy apreciable. En el caso de España estamos hablando de que el bono a 10 años estaba cotizando un tipo de interés del, del 0,7-0,70% aproximadamente. ...y hoy ha rozado el, el 1,3. Por tanto, eh, casi casi se ha duplicado en, en unos pocos días, ¿no? Eh, y esto también lo hemos visto, por cierto, en el Euribor a 12 meses. El Euribor a 12 meses estaba a menos 0,5, es decir, medio punto negativo... ...y ahora está a menos 0,3. Bueno, eh, yo creo que, que esto lo que señaliza básicamente es que el mercado ya está anticipando que los tipos de interés efectivamente van a, van a subir. Y además es que las señales que tenemos desde la inflación no nos apuntan a otra dirección. Yo comentaba cuando hablábamos en, en meses anteriores que la única esperanza que podían tener los bancos centrales para no subir tipos de interés es que fuéramos viendo una marcha de la inflación que aflojara la subida de precios. Eh, que la inflación se frenara sola, y quizá en ese caso, aunque la inflación siguiera alta, porque aunque se frene va a seguir alta durante bastantes meses, pero bueno, si la trayectoria es hacia abajo, podrían argumentar, bueno, esto ya ya está pasando, no hace falta que nos precipitemos, etcétera. ¿Problema? Pues en el mes de enero, y estas fueron las declaraciones que motivaron, por cierto, la reacción del Banco Central, la inflación de la eurozona... Se ubicó en su nivel más alto, el 5,1%, desde la creación de la eurozona. Nunca ha habido inflación tan alta en la eurozona como, como en enero. Y hoy hemos conocido el dato de inflación de Estados Unidos. No sé si recordarás que en diciembre eran muchos los que decían que bueno, que ya empezaba a caer, que sí. ya marcaba el fin de la inflación. Y nosotros dijimos: cuidado. Tú porque no lo veías claro. Esta historia ya pasó en julio y en agosto. Tenemos el petróleo en máximos, los críos de botella nos están solucionando. Eh, no está tan claro. Bueno, pues hoy hemos conocido datos de inflación, peores de lo esperado, inflación interanual en, en máximo, 7,5%. Eh, en, en diciembre estaba en el, en el 7, se esperaba un 7,3%, bueno, pues 7,5%. Y es que además la inflación subyacente, que esto ya avisamos que ya sucedía en diciembre, sigue subiendo. La inflación subyacente, eh, expulsando, excluyendo la energía y los alimentos elaborados, está en el 6% en Estados Unidos. Y es que además, intermensualmente, porque al final la interanual importa, pero sobre todo importa la intermensual, que es lo que te está diciendo este mes que ha pasado. Eh, este mes la intermensual subyacente está en el 0,6. Eso significa que si continuara a este ritmo durante 12 meses, la subyacente interanual se iría por encima del 7. Por tanto, de que se esté frenando la inflación en Estados Unidos, nada de nada. Y por eso eh, el mercado ya está apuntando a que en marzo, la subida de tipos de interés está apostando, no será de, de 0,25%, sino de medio punto, e incluso se, ha, se está especulando con la posibilidad de una reunión extraordinaria de la FED en febrero eh, para subir antes los tipos de interés. Pero
0: ¿crees que se puede quedar ahí, Rayo? Lo digo porque hay mucha gente que nos escucha, que tiene hipoteca eh, variable, Euribor más, y, y claro... Eh, si se queda en una subida ligera de tipos, pues hombre, lo van a notar un poquito en la hipoteca. Pero para mucha gente que está pagando la gasolina como nunca, que está pagando la luz como nunca, que está pagando el gas como nunca, que está pagando lo que compran en el supermercado como nunca, que le subieran eh, un pico en la hipoteca, podría ser ya el catacrac.
3: Claro, pero es que fijémonos que, que una cosa puede ir de la mano de la otra. Digo puede ir porque tampoco quiero eh, dogmatizar sobre cuál es la causa de la inflación o, o cuál es la causa predominante de la inflación. Yo creo, y cada vez me voy convenciendo más, de que eh, me voy convenciendo de que la causa de la inflación eh, tiene mucho que ver con el exceso de política fiscal, el exceso de política monetaria, y que eso es justamente lo que provoca que haya cuellos de botella. Hay cuellos de botella porque gastamos tanto en agregado que hay sectores de la economía que no dan de sí para aumentar la oferta. Entonces, si esa es la, la causa, eh, esto solo se soluciona cuando empezará a bajar la gasolina, cuando empezará a bajar el gas realmente, eh, cuando contraigamos, cuando restringamos el gasto agregado. Y precisamente para eso se pueden estar planteando subidas de tipos de interés, para ralentizar el ritmo de endeudamiento, para subir los tipos de interés de quienes tienen una hipoteca y empobrecerles y que no gasten tanto y, por tanto, que ese menor gasto no, no presione tanto los precios, para que, por ejemplo, caiga la bolsa y haya un efecto riqueza, de tal manera que la gente no se sienta, entre comillas, entendámoslo, tan rica. Y como se siente tan rica porque la bolsa está alta, gaste más. Si baja la bolsa, se sentirán más pobres y gastarán menos. Para todos esos efectos, eh, y también para presionar al gobierno, a los gobiernos, aquí ni siquiera estoy hablando de España, me refiero a los Estados Unidos, la Eurozona, etcétera, para presionar a los gobiernos a que gasten menos, a que reduzcan el déficit, porque se, se les va a encarecer el coste del endeudamiento, para todo esto se pueden estar planteando subidas de tipos de interés, con lo cual, si esa es la causa y no se suben tipos de interés, es que lo otro no se va a arreglar solo. Y esta, es, esta sería la consecuencia, que no es plato de buen gusto para nadie, esta sería la consecuencia… De habernos eh, pasado acelerando en política fiscal y en política monetaria durante los años, durante los dos años de la pandemia. Aquello que parecía que era dinero gratis que caía del cielo y que permitía sostener economías que estaban suspendidas de actividad, pues si esta es la causa, insisto, eh, ahora nos estaría empezando a cobrar la muy cara factura.
0: Eh... No me gusta cómo pinta 2022 para las economías familiares. No digo para las economías mundiales, digo para las economías familiares. Espero que se pues, vaya arreglando esto eh, cuando llegue la primavera, rayo, porque si no, insisto, más de una, más de dos eh, familias lo van a tener chungo. Oye, una última cosa. Eh, me recuerda Carmen Tomás, retomando el asunto con el que hemos empezado, que eh, Yolanda Díaz eh, contrató un contrainforme eh, sí. para avalar que la subida del salario mínimo no destruía empleo y que se lo Ajá. además eh, se lo encargó a una catedrática y es verdad eh, yo lo sí. recuerdo porque la catedrática era de la Universidad del País Vasco y se llamaba eh, Sa se llama Sara, Sara, de la, la Rica, sí. Sara de la Rica el informe creo que se entregó el 22 de enero eh, ¿tú sabes algo de
3: ese informe? Eh, sé rumores y los rumores es que, eh, primero, no es un informe, eh, aunque ya digo, son rumores, ¿eh? no lo sé, ni lo he leído ni, ni a lo mejor estoy equivocado, pero no es un informe dirigido a, a, a reestimar el alcance sobre el empleo de la subida del salario mínimo. Eh, además, sería raro que lo fuera porque se ha hecho mu en, en pocos meses. Pensemos que el informe del Banco de España han estado eh, casi dos años, año año y medio aproximadamente, trabajando en él. Entonces, no es tanto un informe para recalcular el efecto sobre el empleo, sino los efectos sobre la distribución de la renta, sobre la pobreza laboral, sobre la desigualdad. Y lo que se comenta es que los resultados no son malos para el ministerio. Eh, pero, claro, la cuestión es por qué no se publica. Eh, la, la hipótesis que manejábamos muchos es que se iba a publicar en los alrededores… De, de la aprobación del salario mínimo para utilizarlo como arma política y justificar frente a la patronal y frente a las críticas la subida del salario mínimo pero pero lo cierto es que de momento no llega y si no llega es que a lo mejor hay a, a, al margen de que la lectura global pueda ser positiva a lo mejor es que hay algunos datos que no encajan también en la narrativa oficial no, no lo sé porque no tenemos acceso pero lo que es criticable es que si ese informe ya existe y se ha pagado con dinero público lo estén reteniendo políticamente por lo que sea porque les viene bien y lo quieren aprovechar en el momento óptimo o porque les viene mal y no lo quieren publicar. Da igual, ese informe lo hemos pagado con el dinero de todos, ya está hecho, ya está entregado, que lo publiquen ya. Eh,
0: me encanta la transparencia de este gobierno. Oye, si has encargado un informe, eh, digo yo, ¿no? No será solo para ámbito interno. Eh, no, no, esto, es que esto, no se claro. planteó
3: como ámbito interno, se claro. planteó... A ver, como algo que muchos les hemos exigido. Yo les he pedido muchas veces, antes de seguir subiendo el salario mínimo, evalúen la subida del salario mínimo, como poco, porque es que no saben cuáles están siendo los efectos y, y llevamos tres años de subidas bastante importantes. Como mínimo, eh, encárguense de, de saber qué están consiguiendo con sus políticas. Y, y, por tanto, yo creo que el ejercicio de evaluación tiene sentido y, 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 y es plausible, pero, pero claro, lo que... En ningún sentido es que se esté reteniendo o para instrumentalizarlo a favor o porque se les pueda girar en contra y no lo quieran sacar, por lo que sea. Eh, no hay justificación de transparencia y de control y fiscalización ciudadana frente al gobierno que, que lo estén reteniendo de esa manera.
0: Pues oye, a ver si le podemos preguntar algún día a Yolanda Díaz eh, qué pasa con ese informe. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Líder. Hasta la semana que viene.